0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 18. června.
1: Svatopetrské náměstí zaplnilo i přes hrozící dešťové mraky 40 tisíc lidí, aby se setkali s papežem Františkem. Ten nejprve pozdravil nemocné, kteří byli schromážděni v nedaleké aule Pavla VI, kde sledovali průběh audience z obrazovky. Mimo jiné je požádal také o modlitbu za ty, kteří jsou venku, aby nezmokli. A potom na náměstí v samotném úvodu ocenil odhodlanost přítomných. Audience se nakonec skutečně obešla bez deště. Papež František dnes zahájil nový cyklus katechezí věnovaným církvi. Dobrý
0: den, drazí bratři a sestry. Dnes začnu cyklus s katechezí o církvi. Je to tak trochu, jako když syn mluví o své matce, o své rodině. Mluvit o církvi znamená mluvit o naší matce, naší rodině. Církev totiž není nějaká samoučelná instituce nebo soukromá asociace či nevládní organizace a tím méně je třeba zužovat ji pouze na Klérus nebo Vatikán. Kněží jsou součástí církve, ale církev jsme všichni. Nelze ji tedy redukovat na kněze, biskupy či vatikán. Ti jsou součástí církve, ale církev jsme všichni. Všichni jsme rodinou, všichni patříme k matce. Církev je skutečnost mnohem širší, otevřená celému lidstvu. Nevzniká v nějaké laboratoři, nevznikla z nenadání. Založil ji Ježíš, ale je lidem, který má za sebou dlouhé dějiny a přípravu, která začala ještě před Kristem.
1: Tyto dějiny či prehistorie církve nacházíme již na prvních stránkách Starého zákona. Kniha Geneze praví, že Bůh vybral Abrahama, našeho otce ve víře, požádal jej, aby odešel ze své pozemské vlasti a šel do jiné země, kterou mu ukáže. Bůh takto nepovolává samotného Abrahama jakožto jedince, ale od počátku také celou jeho rodinu, příbuzné a veškeré služebnictvo jeho domu. Jakmile je na cestě a takto se vydává na cestu církev, Bůh potom ještě rozšíří tento obzor, obdaří Abrahama svým požehnáním a přislíbí mu potomstvo, jež bude početné jako hvězdy na nebi a písek na mořském břehu. Toto je první důležitá danost, že totiž počínaje Abrahamem, Bůh vytvoří lid, aby nesl jeho požehnání všem rodinám země. A v tomto lidu se narodí Ježíš. Bůh vytváří tento lid, církev na cestě, a v tomto lidu se narodí Ježíš.
2: Druhým
0: elementem je, že to není Abraham, kdo kolem sebe vytváří lid. Nýbrž Bůh dává život tomuto lidu. Obvykle se člověk obracel na božstva ve snaze překonat distanci a prosit o podporu a ochranu. Lidé prosili bůžky, božstva. V tomto případě však dochází k ničemu neslíchanému. Iniciativy se chopil samotný Bůh. Slyšme, sám Bůh klepe na Abrahamovi dveře a říká, jdi dál, odejdi ze své země, vydej se na pouť a já s tebe učiním velký lid. A toto je počátek církve. V tomto lidu se rodí Ježíš. Bůh se chápe iniciativy. Oslovuje člověka a navazuje s ním spojení. Nový vztah. Někdo se může zeptat, jak je to otče, Bůh k nám promlouvá? Ano. A my můžeme mluvit k Bohu? Ano. Můžeme konverzovat s Bohem? Ano. Nazývá se to modlitba. Ale Bůh je tím, který to započal. Tak to Bůh vytváří lid spolu se všemi, kteří slyší Jeho slovo a vydávají se na cestu s důvěrou v Něho. Jedinou podmínkou je důvěřovat Bohu. Církev se tvoří, když důvěřuješ Bohu, nasloucháš Mu a vydáváš se na cestu. Boží láska předchází všechno. Bůh je vždycky první. Přichází před námi. Předchází nás. Prorok Izajáš či Jeremiáš, nepamatují se dobře, Říkal, že Bůh je jako květ mandlovníku, protože je to první strom, který na jaře kvete. Znamená to, že Bůh vždycky rozkvétá před námi. Když přicházíme, On nás čeká, On volá, On nás uvádí na cestu. Vždycky má před námi náskok. A toto je láska, protože Bůh nás vždycky očekává. Někdo možná řekne, ale otče, já tomu nevěřím. Kdybyste věděl, jak špatně jsem žil, jak si mohu myslet, že mne Bůh očekává? Bůh tě očekává. A jsi-li velký říšník očekává tě tím více a s láskou o to větší, protože on je první. V tom spočívá krása církve, že nás totiž přivádí k Bohu, který nás očekává.
2: Abramo,
1: Abraham spolu se svými slyší Boží povolání a vydají se na cestu, třeba že přesně nevědí, kdo je tímto Bohem a kam ji chce dovést. To je pravda, neboť Abraham se dal na cestu s důvěrou v tohoto Boha, který jej oslovil, ale neměl nějakou knihu teologie, aby nastudoval, kým tento Bůh je. Důvěřuje, důvěřuje lásce. Bůh mu dal pocítit lásku a on důvěřuje. Neznamená to však, že tito lidé byli vždycky přesvědčení a věrní. Naopak, od začátku se vyskytuje odpor, stažení se do sebe a svých zájmů a pokušení smlouvat s Bohem a řešit věci po svém. A to jsou zrady a hříchy, jež poznamenávají cestu tohoto lidu dějinami spásy, jež jsou dějinami věrnosti Boha a nevěrnosti lidu. Bůh však neochabuje. Bůh je trpělivý, má obrovskou trpělivost a současně stále svůj lid vychovává a formuje jako otec svého syna. Bůh putuje s námi. Prorok Ozeáš říká, šel jsem s tebou a učil tě chodit jako otec svoje dítě. To je krásný obraz. A tak je tomu s námi. On nás učí chodit. A stejně se chová k církvi. I my totiž třeba, že máme před sevzetí následovat Pána Ježíše, činíme denně zkušenost se sobectvím a tvrdostí svého srdce. Jakmile však uznáme, že jsme hříšníci, Bůh nás naplní svým milosrdenstvím a svojí láskou. A odpustí, vždycky odpouští. A právě tak nám umožňuje růst jako lid boží, jako církev. Není to naší šikovností, není to našimi zásluhami. My jsme nepatrní, avšak každodenní zkušeností toho, jak nás pán má rád a pečuje o nás. To nám umožňuje cítit, že jsme jeho, jeho rukou a umožňuje nám růst ve společenství s ním a mezi sebou. Být církví znamená cítit, že jsme v rukách Boha, který je otcem a miluje nás, laská, očekává a dává nám pocítit svoji něhu. A to je krásné.
2: Kari
0: Drazí přátelé, takový je plán Boží, když Bůh povolával Abrahama, zamýšlel vytvořit svou láskou požehnaný lid, který ponese jeho požehnání všem národům země. Tento plán se nemění a stále se uskutečňuje. V Kristu byl naplněn a také dnes jej Bůh dále uskutečňuje v církvi. Prosme tedy o milost věrně následovat Pána Ježíše, naslouchat Jeho slovu a být každý den připraveni jako Abraham odejít do země Boha a člověka, do naší pravé vlasti a tak se stát požehnáním, znamením Boží lásky ke všem Jeho dětem. Líbí se mi myšlenka, že by synonymum, další jméno, které můžeme jako křesťané nosit, mohlo znít žehnající lidé, muži a ženy, kteří žehnají, dobrořečí. Křesťan má svým životem vždycky dobrořečit. Dobrořečit Bohu, dobrořečit všem. My křesťané jsme lid, který dobrořečí a umí dobrořečit.
1: To je krásné povolání. To byla katecheze papeže Františka. V závěru generální audience poukázal papež na Světový den uprchlíků, který připadá na pátek 20. června. A mezinárodní společenství jím pamatuje na ty, kdo jsou nuceni opustit svoji vlast a prchnout před konflikty a pronásledováním.
0: Počet těchto bratří uprchlíků roste. A v těchto posledních letech byly nuceny další tisíce lidí opustit svoje domovy, aby se zachránili. Miliony rodin, miliony z mnoha zemí a odlišného náboženského vyznání uprchly a prožívají dramata a zranění, která stěží budou moci být zahojena. Staňme se jejich blížními, sdílejme jejich strachy a jejich obavy o budoucnost a konkrétně ulehčujme jejich utrpení. Pán a ti oporou lidem a institucím, kteří se velkoručně snaží zajistit uprchlíkům přijetí a důstojnost a dodat jim naději. Pomysleme, že Ježíš byl také uprchlík, když musel se svatým Josefem a Matkou Boží utéci, aby zachránil život a odejít do Egypta. On byl uprchlíkem. Prosme Matku Boží, která zná bolesti uprchlíků, aby byla těmto našim bratřím a sestrám na blízku. Společně prosme matku boží za bratry a sestry uprchlíky. Maria, matko uprchlíků, oroduj za nás.
2: Maria, madre per
1: Na závěr generální audience po společné modlitbě odčenáš papež všem požehnal.
0: Další zprávy
1: Vatikán. Nadace Josefa Ratzingera Benedikta XVI. již po třetí od svého založení udílí cenu za teologii. Jedním ze dvou letošních laureátů je žena, francouzská profesorka Anne-Marie Pelletierová, badatelka v oblasti biblické hermenutiky a exegeze. Ve své široké literární produkci se věnuje rovněž otázkám ženy v křesťanství a církvi, vztahu judaizmu a křesťanství a křesťanskému mnižství. V roce 2001 se účastnila jako laická auditorka vatikánské biskupské synody. V tiskovém středisku svatého stolce o ní promluvil kardinál Camilo Ruini, který vede vědecký výbor vatikánské Ratzingerovi nadace.
0: Profesorka Pelletierová je velice významnou osobností současného francouzského katolicismu. Spojuje zasloužený vědecký věhlas s nesmírnou kulturní všestraností a rizí odaností v kauzách, které jsou velmi důležité pro křesťanské svědectví ve společnosti.
1: Prvním polským nositelem takzvané Nobelovy ceny za teologii se stává Monsignor Valdemar Chrostovsky. Vynikající teolog a znalec biblické i současné hebrejštiny se jako odborný poradce roku 2008 účastnil Vatikánské synody o božím slovu. V jeho přednostním zájmu stojí starý zákon, zejména proroci, ale také židovská intertestamentární literatura, rabínský judaismus a jeho vztahy s křesťanstvím, Vysvětlil kardinál Ruiny.
0: Avšak také neúnavně a záslužně šíří biblickou znalost prostřednictvím formačních kurzů, duchovních cvičení nebo poutí. Kromě toho se angažuje v katolicko-židovském a polsko-židovském dialogu. Snoubí se v něm vědecká přesnost s láskou k božímu slovu, službou církvi a snahou o mezináboženský dialog.
1: Jak poznamenal kardinál Druhýny, emeritní papež volil jako vždy kandidáty teologické ceny s citlivou ohledu plností. Benedikt XVI. se nicméně stále živě zajímá o teologickou problematiku, doplnil italský kardinál. Jak vyplynulo z tiskové konference, Vatikánská nadace Josefa Razzingera letos na podzimu zorganizuje již čtvrté studijní sympozium, tentokrát na Papežské Bolívarovské univerzitě v Kolumbijském Medellínu a na téma úcta k životu jako cesta k pokoji.